0: Nowatch.fm Incredible Web Shows Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile Nous sommes en septembre 2011 et c'est l'épisode numéro 81 tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile Charger votre mobile, ça veut dire donner plein de conseils d'app super cool Pour votre appareil mobile, qu'il soit téléphone ou tablette Je suis Patrick Béja et je ne suis pas super en forme Donc je demande par avance votre indulgence Et, et j'ai une excuse parce que visiblement la, la France entière est malade T'as ouais, un mot du médecin ouais.
1: parce que c'est bien joli là. Cédric, sa famille est malade. Corben malade. Patrick malade. Moi je vais bien, mais j'ai pas eu vos mots. Hein.
2: On ouais, avait bien un mot ouais,
1: médecin. T'as pas Et... le droit de rater un upload sans avoir le Patrick mot du nous martyrise
2: tellement toute l'année que pour une fois qu'il est malade, on va l'acheter, quoi, on va en profiter. <rire> ouais ouais,
0: vous allez profiter de ma faiblesse pour. <rire> je, vois, je vois, ça m'étonne pas. Donc
2: nous on est malade et on est là et par contre bah Cédric il a lui dès qu'il est un petit peu malade bah voilà il a
0: Non
1: alors après c'est ouais mais c'est mon fils qui est malade il y a quelques
0: mois à peine non non mais les excuses bidon non non mais Non en fait on aurait dû dire on a on en parlait dans les émissions précédentes on a fait un vote et tout le monde a estimé que Cédric était bien trop vulgaire donc il est sorti de de Upload
1: ah, voilà, si on écoute les commentaires, euh, je pense que ça ne marchera pas, parce que les gens ont plutôt plébiscité la vérité de Cédric, <rire> qui est devenu la superstar juste après Jean-Marie Jean Bigard, de <rire> la <'Anna Oui>. <rire> Voilà, Tu hein, quelque ouais. part entre Adolf Hitler et
2: Jean-Marie Bigard. Quoi. Voilà.
0: <rire> bon, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver, même si ma voix lâche pendant l'émission. Euh, J'essaierai de continuer quoi qu'il arrive. Ne t'inquiète pas, je parlerai à ta place, j'ai l'habitude. Voilà, exactement. <rire> <rire> euh, donc, je suis Patrick, comme je le disais, et je suis avec mes camarades de toujours, Jérôme et Corben. Euh, donc, j'ai cru comprendre que vous alliez bien, vous aussi. Ouais, un peu
2: bloqué du dos, quoi, mais sinon ça va, je me traîne ah bah -moi. comme un petit vieux, euh, comme un petit vieux euh, <rire> <rire> toute la journée, là, c'est un peu horrible. Mais non, c'est bien, ça m'a permis de rattraper mon retard en Battlestar Galactica. C'est donc...
1: bien, oui, oh, excellent. Ah, tu oui. joues à la version euh, MMO Non, je regarde la
2: série en ce moment. Ah, non, la, la série, d'accord. J'ai fini la saison 1, je vais, je vais attaquer la saison
0: 2, et voilà. Il y a un petit, un petit moins dans la saison 3, mais bon. Ouais. Eh ben écoutez. Plutôt que de parler de séries télé excellentes, euh, on, si on parle, de... moi, tu ne me demandes
1: de... pas si je vais bien, euh, mais si je vais toujours un bien, si et tout. Euh, bon, bon alors, on, on okay, sera la qualité alors, de la non, mais voilà, on, ça, on, arrête le
0: tout, on arrête tout, euh, <rire> Auditeur, si vous êtes dans le métro, <rire> arrêtez-vous, asseyez-vous un instant sur un siège. <rire> si vous êtes dans, dans la voiture, arrêtez-vous sur la bande d'arrêt d'urgence. Euh, ok, Jérôme, comment vas-tu Ça va Ok, Merci. Vous pouvez repartir. Non, non, non. J'ai découvert
1: Minecraft. Je dors plus. D'accord. Oh, là, 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 là. Bah, moi, j'ai découvert des Sex et je dors plus non plus. Bref. Ah, mais... Moi, bah, ouais, comme je tweetais l'autre jour, j'ai fait un, un rêve assez dangereux où je faisais du base jump dans un, une boîte de sucre en morceaux. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête <rire> de jouer à Minecraft. Ah ouais, quand même. D'accord.
0: Bon, et si on parlait de trucs, de, de trucs mobiles plutôt parce Et que... bien justement, ouais. ce que je
1: dis, c'est que Minecraft devrait être sur mobile. C'est un jeu fait pour et le.
2: Il temps. est sur mobile. Il est sorti sur Android Xperia Alors peut-être que maintenant, il dispose ah. sur tous les Android. Mais il est sur, euh, sur Android, ouais. Oh,
0: Prochaine... je ah. je tour. Prendre un Android. Voilà. <rire> ça y est. Tu vois ce que tu nous as fait, Corbett. Tu nous as cassé notre Jérôme.
2: Et voilà. notre va, va couler à cause de ça.
0: Ah, bah, Mais de toute façon, oui. Tu veux, de tout, oui, de toute façon. Tu veux, tu veux nous parler, justement, de, de nouveaux téléphones. Je vois dans les notes de l'émission que tu as noté un iPhone 6. C'est encore une connerie, euh... C'est, c'est, pas moi, hein, qui ai noté ça. Ah,
1: ah
2: c'est pas moi, toi. Euh... Non, moi, c'est pas moi non plus, mais je suis au courant de cette chose, donc c'est peut-être Cédric, et du coup, je vais pouvoir en parler. Ah bah euh, mais j'ai pas vu la vidéo, en fait, c'est une vidéo, mais non, moi, je peux pas le dire plus, si on mettra le lien, c'est plus simple, c'est vidéo YouTube, un truc humoristique mais... avec Anthony Cavana, je crois, mais voilà euh, exactement. j'ai pas les détails. Hein. Alors, je on, découvre, faire, on
0: la découvre en même temps. Euh, moi, je suis en train de la regarder, il montre des anciens téléphones, genre des vieilles merdes et des télécommandes. Et maintenant, préparez-vous à ce que tout change. Euh, voici l'iPhone 6, et là, il y a une brique. <rire> d'accord. C'est, ouais, mais mais un, ouais. un morceau de bois, quoi. Un peu comme ce
2: que, ce comparatif entre l'iPad et le galet, et qui montre que ouais. le galet, finalement, ça sert à faire beaucoup plus de choses qu'un iPad. Vous ouais. vu, ça, ou pas? Ouais. C'est ouais, une image, chose... une grille, le galet. Alors, le galet, bah, tu peux casser des trucs, tu peux, tu vois, faire plein de choses avec, alors que l'iPad, bah, tu fais rien avec, quoi.
0: Ouais. Le, ouais. Le truc euh, super cool, en fait, dans la vidéo en question, le, le, son plus grand atout, c'est qu'il parle avec un accent canadien. Et ça, c'est magnifique. D'accord, bon. ouais. Mais il y avait déjà eu... Il oh, y en a eu plein
1: de vidéos parodies comme ça, le, ouais. le high jambon... Euh... Ouais. Bon, bref, eu... c'est y
0: passons à autre chose. <rire> ok. Euh... <rire> Parlons plutôt de Windows 8. Hein. Voilà, parce qu'on a des choses quand même hyper intéressantes euh, dans le domaine de la mobilité, plus ou moins. Alors... C'était la semaine dernière, la grande présentation de Windows 8, euh, la présentation officielle, on avait déjà eu quelques previews, et vous allez me dire, mais Windows c'est pour les ordinateurs de bureau, pourquoi en parlez-vous dans un podcast dédié à la mobilité Eh bien figurez-vous que Windows 8 Windows 8, oui, Windows, Windows. <rire> euh, est en fait un, un, une bestiole assez originale et assez innovante, parce que... Pour le décrire, c'est très difficile à décrire et vous avez, vous entendrez certainement différentes descriptions qui se rentrent les unes dans les autres. Mais l'un des moyens de le décrire, c'est en gros, ils ont adapté l'interface de Windows Phone, donc l'interface métro dont on vous parle souvent dans Upload, à une, euh, une taille d'écran plus grande. En gros, l'interface métro de Windows Phone a été adaptée à une taille pour tablette ou pour grand écran. Et ils l'ont ajouté, en gros, à l'interface de Windows 7. Et le résultat, c'est Windows 8, qui est en, en fait, fait un système, système d'exploitation qui est prévu pour fonctionner à la fois sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables et sur les euh, objets tactiles du type tablette. Donc, il fonctionnera à la fois avec une souris et il sera compatible avec une souris et un clavier et avec une interface touch. Donc, En fait, ce qu'il faut, euh, qu faut bien
2: comprendre, c'est que cette interface
0: métro, en fait, elle remplace le menu de démarrer. Voilà, c'est tout ce que voulais dire. C est, c est, oui, c'est un petit peu plus que ça. -à -dire que, -à -dire que ça. C'est-à-dire que ça ne remplace pas que le, le menu démarrer. C'est vraiment, euh, il est possible de n'utiliser Windows 8 qu'avec cette interface-là. D'ailleurs, sur oui. certains appareils, les appareils mobiles, il n'y aura a priori euh, que cette interface qui sera disponible. Donc d'ailleurs, en fait, il y a, tu il, il a deux avis.
2: visages euh, le Windows. Oui, je l'ai testé, et en fait, il y a effectivement cette partie-là métro, quand on arrive dessus avec les espèces de widgets enfin les carrés de couleurs, alors dedans, on peut avoir, quand on clique, il y a la météo, enfin il y a plein de choses. On peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Euh, mais on a aussi la possibilité d'aller sur euh, sur un vrai Windows. Donc il y a un pareil un carré de métro euh, qui nous emmène sur un vrai Windows avec le bureau, euh, la barre démarrer etc. Sauf que quand on clique sur le menu de démarrer, euh, la, la, en bas à gauche, euh, c'est le c'est le métro qui enfin, c'est l'interface la, la, métro qui ouais. revient en fait qui se remet donc ben, euh, oui je l'ai testé mais c'est pas enfin euh, ouais je, faut avoir avec sur, sur les tactiles quoi.
0: mais après sur ouais. un écran avec une souris un clavier machin euh, c'est pas indispensable ben, c'est la grande question en fait parce que le résultat c'est qu'il y a d'un côté l'interface qu'on connaît pour Windows tout court et de l'autre L'interface euh, donc tactile, euh, plutôt tactile, qui est aussi compatible souris, mais pas parfaitement adaptée, qui sera destinée plutôt aux appareils mobiles et aux tablettes, peut-être même au téléphone. Euh, donc cette version sera adaptée au téléphone. Et en fait, c'est tout un écosystème euh, mobile, euh, c'est-à-dire avec des apps, euh, un, un store. Euh, une, une euh, politique mobile euh, en fait, c'est-à-dire qu'il y aura une ou deux applications qui seront visibles en même temps, on n'a pas d'allégorie de, de fenêtres et ce genre de choses donc tout ce système cette euh, interface mobile est ajoutée en plus à Windows 7, donc il y a vraiment les deux, c'est comme si en fait on a intégré un iOS en option supplémentaire à euh, macOS X donc, euh, à Mac OSX Lyon. Donc, ouais. il y a vraiment ces deux options, ces deux environnements différents. Et la politique est que l'idée est que on a un système d'exploitation qui soit disponible sur toutes les, tous les appareils. Et en fonction de l'utilisation qu'on va faire de l'appareil, on choisira l'une ou l'autre de, des interfaces. Et même, ça va un petit peu plus loin parce que même sur les appareils de bureau, euh, en bureautique, l'interface... Enfin, tactile l'interface métro prendra le devant donc c'est une simplification extrême et très euh, comment dire j'ai envie de dire courageuse que c'est Microsoft c'est très très couillu c'est un gros pari qu'ils font Ouais, mais, ouais. euh, que je pas veux dit rajouter, que ça, moi. que ça réussisse, mais vas-y, euh, tu Peut-être, peut-être Jérôme de... avant que, avant Corbin. Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, Corbin, okay, tu, je tu parlais
2: d'iOS et de, d'OSX, euh, ils l'ont déjà fait dans, la, dans Lion dans t'as, euh, le Launchpad qui reprend un peu icô des icônes, euh, comme sur, euh, mm. sur, iOS, en fait. Euh,
0: c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que. C'est pas le même délire, non, mais c'est... Un petit peu ipadisé, mais l'interface reste quand même euh, ouais. prévue pour une interface. Avec Ce que je veux dire, c'est que si dire Apple, Apple n'est pas allé aussi loin
1: dans son idée, parce que je pense que l'idée est la même. Oui. Et, euh, le là, le disons tendent je...
0: vers la même chose, ouais.
1: Voilà. Je, je, moi, je pense que ça pose une question, je vais faire, je vais créer la polémique, mais c'est ça qui est intéressant. Je pense que ces deux grosses boîtes Apple ou euh, Microsoft posent finalement la question, est-ce que l'ordinateur de bureau, dans, on va dire, dans les deux à cinq ans à venir, ne va pas disparaître pour 99% des gens? Je m'explique avant qu'on me lance des patates pourries <rire> à la tête. Euh, même vous qui êtes des gros utilisateurs qui avez besoin de la vraie puissance d'un ordinateur dans vos usages quotidiens d'un ordinateur on peut séparer les usages en deux catégories il y a l'usage consultatif de l'ordinateur et l'usage de production où là vous avez besoin d'un clavier de puissance pour le jeu vidéo ou ce genre de choses et finalement euh, quand tu regardes l'usage de l'ordinateur pour le grand public le, la partie consultative de l'ordinateur est très importante et la partie pro productive, le besoin d'un clavier, etc., Et minimum. Or, ces tablettes qui montent en puissance, on peut très facilement leur mettre un clavier si besoin est, une souris si besoin est, quitte même à avoir un dock avec de la puissance quand on veut jouer aux jeux vidéo. Donc finalement, et je trouve que c'est très intéressant pour l'évolution future, euh, il pose la vraie question. Le, le, Au-delà de l'iPad et euh, des premières générations de tablettes, euh, l'usage même de l'informatique est en train de shifter complètement. Euh, les smartphones ont été aussi un indicateur de ça. Et l'usage consultatif des ordinateurs devient prépondérant, en fait.
2: Oui. Il y a deux trucs que je veux rajouter aussi Je suis un peu fait mon, mon pointilleux mais euh, dit, dit. Euh, sur, euh, donc, euh, sur Windows 8 il est, il est conçu pour fonctionner sur les processeurs ARM qui, euh, Enfin ARM euh, qui, sont, euh, qui sont souvent dans des, dans des appareils mobiles qui, sont, qui se retrouvent dans des appareils mobiles euh, Donc c'est aussi pour ça il y a, enfin, Le problème c'est que les applications Windows euh, standard Qui sont conçues pour des, des PC de bureau ne tourneront pas sur la version arm de Windows 8, donc euh, là il y aura peut-être une petite limite. Enfin, ce sera pas la grande fusion magique euh, entre tous les euh, entre le bureau et le et le mobile parce qu'il y aura un problème d'incompatibilité au niveau des applis. Et euh, le dernier point que je voulais rajouter, si je ne l'ai pas oublié en cours de route, euh, <rire> c'était euh, c'était ça va me revenir. Mais bon, ça va revenir. Mais, ouais, mais ça, euh,
1: justement, enfin, euh, tu, tu parles des grosses apps qu'on a oui. sous Windows. Ça et est, tout ça, ça revient c'est aussi une notion enfin on peut se poser la question les apps ont tellement ch changé la donne au niveau des logiciels est-ce qu'on n'est pas aussi euh, est-ce qu'on va pas assister dans 99% des cas à la disparition de la notion de gros logiciel euh, usine à gaz qui fait tout et qui, euh, qui a sa propre interface euh, machin pour des apps qui vont remplir un certain nombre de de tâches par rapport à une chose qu'on est en train de faire. Je m'explique, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans Windows 8, je ne sais pas si ça marche, je ne l'ai pas eu entre les mains, c'est cette notion de contrat entre les apps, qui finalement fait que ce que tu es en train de faire devient euh, l'usage central de ton ordinateur, et il va appeler plus ou moins des fonctions d'application selon ce que tu es en train de faire. Ce qui est à l'antithèse des usages des ordinateurs d'aujourd'hui, où on ouvre des gros logiciels qu'on utilise à un ou deux pour pour faire quelque chose avec des tonnes de fonctions qui ne nous servent à rien et qui mmh. nous coûtent très cher voilà
2: il y, a, il y a aussi un truc c'est que les mecs ont commencé à, à bidouiller dans Windows 8 et ils ont découvert dedans des, des fonctions euh, pre, enfin qui sont relatives à la téléphonie donc faudra imaginer en quelque temps peut-être voir un Windows 8 euh, sur tablette ou sur téléphone qui remplacera peut-être Windows Phone 7 et euh, qui permettra de téléphoner etc enfin, il y a, dans, dans Windows 8 il y a des trucs planqués euh, ou, qui, ou alors on pourra avec
1: donc, euh,
0: avec notre grosse tour de bureau on pourra on pourra passer des coups de fil bah, tout ouais. ça est en fait dans, dans tout ce que vous dites, il y a des, euh, des, des interrogations quand même. Par exemple, il n'est il est pas certain que les, les applications Windows classiques ne tournent pas sur les processeurs ARM. Ce n'est pas, con, pas confirmé. Il n'est pas certain non plus que ces références qu'ils ont fait à des appels ou à des SMS n'étaient pas pour des choses comme Skype. On vous rappelle que Microsoft a acheté Skype. Et, euh, et, et des choses comme ça donc il y a beaucoup d'incertitudes mais dans l'ensemble euh, ce qui ressort de tout ce que vous dites c'est que c'est quand même un une direction très euh, bah comme tu le disais tout à l'heure Jérôme très couillu de bon. Microsoft qui fait un gros pari euh, sur l'avenir qui fait le pari que effectivement l'utilisation de l'informatique est en train de se translater un petit peu de quelque chose de systématiquement intensif où euh, on, on sort l'usine à gaz même pour faire euh, des choses faciles à, euh, en fait, pour, pour résumer hein, ce que tout ce qu'on est en train de dire, vous l'avez déjà entendu généralement à propos de la philosophie de l'iPad et là où Microsoft va plus loin que l'iPad et que Apple, c'est qu'ils disent cette philosophie de l'informatique facile, on va l'amener également sur le bureau, sur l'ordinateur de bureau. Mmh. Et ça pose effectivement beaucoup de questions parce qu'on se demande cette interface... Conçue pour le tactile avant tout, qui est également compatible avec la souris, mais conçue pour le tactile. Est-ce qu'elle va avoir un succès sur le bureau où notre écran est à la verticale devant nous Est-ce qu'on va lever la main pour manipuler l'interface au doigt sur l'écran a priori, ça fonctionnera pas forcément comme ça. Donc, est-ce qu'elle sera non, je pense suffisamment pas. bonne avec la souris Enfin, il y a beaucoup de questions. Je pense qu'on va pas trop, trop s'étendre non plus mmh. euh, sur Windows 8 parce qu'on pourrait en débattre pendant des heures. Mais
1: ouais, mais juste un truc, euh, je sors un peu du truc. Mais comment vous avez trouvé l'ambiance de cette présentation Moi, moi, j'ai trouvé que ça dépoussiérait vachement. Euh, euh, enfin, j'ai trouvé que les types étaient vachement enthousiastes mmh. et euh, on avait vraiment l'impression d'avoir affaire à une bande d'honneur qui était tout excité de nous montrer des fonctions. Et je ne sais pas, alors je, je, je ne connais pas très bien les keynotes Microsoft, mais je, je, ça m'a surpris en bien de mmh. voir que Microsoft avait l'air en tout cas hyper dynamique et hyper
0: enthousiaste. Bah, ce qui est clair, c'est qu'on assiste à l'avènement de la nouvelle génération Microsoft, celle de Steven Sinovsky, euh, qui a fait beaucoup de choses avant. Hein et euh, qui est une, un Microsoft effectivement complètement dépoussiéré, rajeuni euh, qui va de l'avant et surtout qui enthousiasme parce que ce qui est clair c'est que même s'il y a des questions par rapport à ce Windows 8 qui entre parenthèses n'est pas sorti, hein, c'est une preview qu'on a eu et euh, il ne sortira que l'année prochaine en 2012 sans doute au milieu de l'année mais ce qui est clair, ce qui ressort de cette présentation, c'est que je pense que la majorité des gens, même ceux qui ont des questions, étaient plutôt enthousiasmés par euh, par cette euh, audace de Microsoft et par le système en général, euh, ouais. avec un petit peu de prudence. Donc on attend de voir venir, mais quand même, euh, on est très loin du vieux Microsoft, de de bureaux euh, un petit peu poussiéreux et un petit peu... Euh, qui fait bailler les gens quoi et, et c'est une ça va dans la bonne direction c'est certain. Mmh. Ouais, ouais, un très je très pense. très enthousiaste. Enfin, en tout cas, c'est c'est
1: chouette de voir ça dans le monde de la mobilité. Ouais. Euh, c'est vrai que euh, ce côté euh, indétrônable d'iOS, moi j'aime bien. Hein. Je suis content de mon iPad et de mon iPhone, j'ai rien contre. Mais je suis je suis content quand les choses bougent. Euh, la concurrence, c'est toujours l'innovation. Et euh, et c'est vrai que bon, bah, peut-être qu'ils vont se voter, mais c'est bien de d'avoir de, de la nouveauté, des, des 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 trucs qui
0: bougent, quoi. Mmh. Et entre mmh. parenthèses, Corben et moi avons reçu nos, finalement nos HP Touchpad, oui. euh, moi j'étais, je pensais faire un, un spécial HP Touchpad euh, à un moment quand on les aurait reçus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les ont reçus, ils sont sans doute soif d'application, l'App Store est tellement pauvre, enfin le App catalogue est tellement pauvre, que je suis pas certain, il faudrait peut-être faire un, le meilleur... Parti. Mais là, je suis. Mais par contre, à côté de ça, je confirme ma première impression, qui est que c'est une super machine, quoi. C'est vraiment une machine super sympa, hyper agréable à utiliser, une interface originale, vraiment réussie. Euh, donc, en gros, ce que ça me, la, la conclusion à laquelle ça m'amène entre Windows 8 et l'HP TouchPad, euh, Corben, tu me diras si tu es euh, d'accord avec moi, c'est que. Il y a il existe d'autres types d'interfaces et d'autres directions que celle qu'a pris euh, Apple avec iOS. Et malheureusement à mon sens euh, Google s'est engouffré dans la direction essayer de faire la même chose avec quelques oui. ou différences. Je suis et, tout à fait d'accord. Ouais. ouais et et ça hum. me et, et je comprends aujourd'hui pourquoi je suis pas enthousiasmé par euh, Android euh, encore une fois bon on le répète tout le temps mais ça convient à certaines personnes, c'est pas forcément le, la tasse de thé de tout le monde, mais pour moi, ça manque de peps un petit peu, et des trucs comme le HP Touchpad... Ou euh, enfin webOS en général et Windows 8 ont cette euh, cette fraîcheur, cette énergie qui et d'interface d'interface de fin... oui, d'interface oui oui, de de parce que
2: sur sur Android, tu as autant d'interfaces que que dans, de versions d'Android, enfin il y a des mecs qui font des oui. des interfaces différentes, enfin c'est juste une surcouche donc euh, il suffit de reprendre l'OS et de l'adapter, enfin tu pourrais avoir l'équivalent de ce que tu as sur la touchpad d'HP euh, avec un Android qui tourne derrière par exemple.
0: Oui, mais ça ensuite il ce... ajouter une surcouche, c'est comme dire euh, sous Windows, tu peux rajouter un desktop différent, mais l'interface de Windows, elle existe à la base, donc l'interface d'Android, elle existe à la base, je veux dire, tu peux rajouter euh, ouais, fin, fin, je sais pas pas un motobler est... ou...
2: Euh... Oui, mais c'est une version qui est, qui est conçue avec, celui, avec cette, cette interface-là à l'origine, mais après... Euh... Oui, après, il y, y en a plein de différentes, ça dépend les ROM que tu installes, etc., mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme iOS où euh, t'es es limité à un seul type de présentation. Non, non, mais bien pas. sûr,
0: bien sûr, sans repartir dans le débat. Non, euh, non, non d'accord. Le... Mmh. le mmh. Le truc que je dis, c'est que la, la, la base d'Android, Android tel qu'il est conçu, parce que, oui, il y a plein d'interfaces différentes, mais là, tu, tu retombes ce, dans que, plein Ce que tu problèmes. essaies de dire, Patrick, c'est que, euh, que la base
1: Android ou la, 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 la base iOS, elle est tournée vers l'application.
0: C'est-à-dire, tu ouvres une application pour, non, 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 même pas, pour même accomplir pas. une tâche. Non même pas. Ouais. C'est qu'il y a un certain, une certaine idée de l'interface qui est plus ou moins la même sur les deux oui, plateformes.
1: C'est ce que, ce que j'ai. Enfin, voilà. C'est la, la grosse différence, par exemple, avec Windows 8, c'est que l'interface n'est pas du tout tournée vers les applications. C'est-à-dire, c'est ce que tu
0: fais qui. Euh, oui. Ouais, enfin, ça importante. aussi, c'est plus ou moins. J'ai pas relevé tout à l'heure, mais c'est c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus ce que tu dis. Bah, un, non, mais un truc
1: ouais. quand même qui est important, Patrick, parce que la symbolique est toujours très importante. Tu as pas d'icônes d'application dans l'interface mmh. de Windows 8. Et ça, oui et non, c'est euh, pas euh, des
0: icônes, c'est des tâches
1: qui sont plus ou moins des icônes qui oui, peuvent. Mais elles sont, elles sont normalisées, et décidées par le système. C'est un peu comme si euh, Apple avait dit sur iOS, toutes les icônes, c'est nous qui les dessinons, quoi.
0: Mmh, plus ou moins, oui.
1: Eh ben, bon, c'est peut-être pas ce que je suis. Je suis grand, pas d'accord. Mais ça veut. <rire> ça vrai,
0: veut moi, dire... je suis pas d'accord non plus en fait. Quelles sont bon, bon, intentions? Mmh. Ouais, ça, on, on pourrait en débattre très très longtemps de Windows 8 et de l'interface des euh, des appareils mobiles en général, mais... Mais j'ai des applications présenter ouais, donc on va, se... Voilà, <rire> exactement. Il faut pas
1: penser à, à côté de la news la plus importante du jour qui vient de tomber quand même, c'est la sortie d'Instagram 2.0. <rire> Toujours pas sur Android, uniquement sur iPhone. <rire> Instagram 2.0, c'est vrai Ouais, ouais ah, Mais je ne savais avec pas les images en haut def
0: Oh, mais... Et quatre, et quatre nouveaux filtres
1: Attends, c'est révolutionnaire
0: Incroyable. Écoute, je suis charmé, je vais le télécharger tout de suite. Instagram version ah. 2.0, effectivement. Bon. Mmh. Euh, ouais. Alors, effectivement, donc, interface mobile, tout ça est en train de changer, c'est très intéressant. Et si jamais vous voulez une discussion un petit peu plus précise, sans doute, euh, on va traiter de la news dans le rendez-vous tech euh, à venir, donc euh, lundi qui vient. Si vous écoutez l'émission de quel sort Ils sont plus précis que nous, c'est ça que tu es en train de dire. Bah, disons qu'on essaye de couvrir des sujets un petit peu plus <rire> techniques quoi. Un tout petit peu. <rire> euh, donc voilà, et pour pour euh, ce qui est d'Appload, on va euh, se faire une petite translation vers nos tests d'App, comme d'habitude, et je vais commencer avec une App dont on m'a parlé, je sais pas peut-être euh, 48 000 fois à peu près que certains <rire> m'ont supplié de tester. Je vais pas, enfin, je vais pas citer les noms parce que il y a, il y a énormément de gens. Mais le premier, le, le dernier, euh, euh, c'était non, je sais même plus qui était le dernier. Bref, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. C'est Downcast, qui est une application qui vous permet de gérer et télécharger vos podcasts préférés. Sur l'iPhone ou l'iPad directement Alors je répète le nom C'est Downcast Comme euh, download mais avec euh, cast Et je ne vais pas faire durer le suspense C'est une application que je recommande absolument Parce que c'est de très loin La meilleure application de ce type Que j'ai vue sur iOS J'en ai testé quelques-unes Peut-être que les autres ont aussi évolué Depuis que je les ai testées Je ne sais pas Mais celle-là en tout cas Répond à absolument toutes mes attentes Elle est fantastique euh, elle coûte 1,59€, elle est universelle, donc euh, iPhone et iPad en une application, vous n'avez pas besoin de payer deux fois. Et elle combine à peu près tout ce que vous pourriez vouloir pour une application euh, de, de gestion de podcast. En tout cas, pour moi, j'ai pas trouvé de fonction dont je me serais dit « enfin, j'aimerais bien qu'elle puisse faire ça aussi ». Alors, la manière dont ça fonctionne, c'est assez classique. On commence par ajouter des podcasts. On peut chercher dans le catalogue, j'imagine que c'est le catalogue iTunes, ou rajouter une adresse, enfin l'adresse d'un flux RSS à la main, en tapant l'adresse directement. Donc, on ajoute les podcasts. Euh, on choisit euh, dans les settings, euh, dans les paramètres, tous les combien de temps il rafraîchit, il va voir s'il y a de nouveaux podcasts. On lui dit quoi faire avec les émissions qu'il a téléchargées, s'il doit... Euh, tous les télécharger, télécharger le plus récent, télécharger quand on lui dit télécharger uniquement on lui dit aussi euh, s'il doit euh, garder combien d'épisodes il doit garder euh, un petit peu comme sous iTunes hein. on peut lui dire de télécharger en Wi-Fi seulement ou en Wi-Fi et en 3G il euh, y a tout un tas de, de paramètres euh, différents, du type enfin, de paramètres vraiment pratiques on sent que le type, est un, ceux qui l'ont conçu sont des gens qui qui sont des auditeurs de podcasts. Quoi. Il y a des trucs du genre, euh, ajustement du volume, on peut ajouter 3 euh, décibels ou, supprimer, ou retirer Ça 3 décibels, vraiment bien. etc. Mmh. Ouais. Euh, une fois qu'on a tous nos podcasts euh, euh, téléchargés, les émissions qu'on voulait, eh ben on peut accéder à chaque podcast individuellement, bien sûr, les lire, euh, qu'ils soient audio ou vidéo. Et encore une fois, là aussi, il y a plein d'options sympathiques du type... Euh, la lecture est possible. J'ai souvent dit que j'aimais lire les, les podcasts en x2 parce que ça me fait gagner du temps. Bah ben là, on peut les écouter jusqu'à x3, donc ça <rire> fait gagner encore plus de temps. Bon, ça revient un petit peu à faire de la lecture rapide, quoi. Euh, si on n'a pas vraiment l'habitude, moi, je, moi, j'ai l'habitude, donc euh, j'arrive à entendre tout, mais. C'est pour scanner un podcast plus que, que vraiment l'écouter avec attention, mais ça peut être très utile. Moi, quand je fais, mes, je scanne mes podcasts. Enfin, quand j'écoute mes podcasts euh, euh, tech, j'en écoute beaucoup, donc euh, les informations, je les connais plus ou moins. Et ben, ça marche super bien, euh, fait comme ça. Autre chose, ça marche aussi sur les podcasts vidéo. Et si, si vous écoutez un podcast vidéo en vitesse différente ou pas. Et que vous quittez l'application, eh ben le podcast vidéo va continuer à être lu en en background, ce qui n'est pas Alors. le cas avec. Du coup, tu peux euh, le en fait. Voilà, tu peux écouter mmh. ton podcast vidéo et, et revenir dessus quand tu es en train de, mmh. quand tu veux regarder ce dont il parle, tu reviens dessus. Mais sinon, tu l'écoutes et tu fais autre chose. C'est bien ça. C'est vachement, mmh, vachement bien. C'est bien, vachement bien, ouais. Tu peux déterminer aussi les paramètres indépendamment pour chaque émission. Genre si pour une émission, tu veux qu'il ne télécharge pas systématiquement le, le dernier, euh, mais le faire à la main, ou si tu veux qu'il en garde plus, euh, en gros, il ne va pas obéir aux, aux paramètres généraux. Il va seulement obéir aux paramètres de cette émission spécifiquement. Il euh, y a aussi toute une partie dans laquelle je ne suis pas vraiment rentré, c'est la gestion de playlists. Vous pouvez vous faire des listes de lecture euh, spécifiques. Donc si vous avez tout plein de podcasts et que vous voulez... Excusez-moi, ça commence à.
1: Voilà, voilà, je, on a un
0: en... On va, on va perdre Patrick, on le façon, perd, perd, perd. C'est possible. En direct. Donc, il y a les listes de lecture. Il y a un sleep timer. Euh, donc, vous, il s'arrête automatiquement au bout de quelques temps. Euh, vous pouvez euh, revenir en arrière de 15 ou 30 secondes ou avancer de 30 secondes ou 2 minutes. Genre euh, si vous voulez passer les, les messages des sponsors ou alors non non je veux dire euh, passer euh, les borgueries euh, si ça vous fatigue voilà quoi quoi non ça c'est pas euh, possible. vous pouvez aussi revenir sur un une émission euh, sur une émission dont les émissions enfin dans les sur, sur un podcast dont les épisodes ne sont pas téléchargés choisir des podcasts anciens que vous allez télécharger enfin bref je ne vais pas en dire plus parce que ça prendrait longtemps, mais <rire> c'est une application extraordinaire. C'est tout ce que vous pouvez rêver d'un gestionnaire de podcast, euh, il le fait. Et il le fait super bien. Il euh, y a une personne euh, qui m'a dit qu'il avait eu un problème avec ce lecteur pour un épisode. Euh, je ne me souviens plus de qui c'est exactement. Je vais essayer de retrouver son nom. Mais donc, qui me disait... Euh, moi j'ai eu un problème de lecture Avec cette, euh, cet appareil euh, bon, moi j'en ai pas rencontré. Voilà, c'est Babar KB sur Twitter qui me disait qu'il a eu des problèmes avec le Geeking 106, par exemple. Moi j'ai pas eu de problème. Ouais, alors ça, par expérience, euh...
1: c'est vrai que les fichiers vidéo c'est parfois plus sensible qu'un fichier audio. Ouais. Euh, ceux qui moi, téléchargent mets...
0: des fichiers vidéo le savent, ça, ça peut bloquer ou bugger un fichier mmh. vidéo. Hein. bah écoute, moi mmh. ça m'a, moi ça m'a pas posé de problème. Euh, mmh. Sinon, euh, TKWin Win euh, sur Twitter toujours euh, me dit qu'il y en a un autre qui est très bien, c'est iCatcher. Euh, eh ben bah voilà, décrit... moi, j'ai testé iCatcher, il est très bien, ouais. D'accord, bah écoute, moi, mm. euh, TKWin me dit que iCatcher est mieux pour certains aspects un tout petit peu mm. différents, mais c'est limite, enfin, euh, c'est vraiment des, des différences minimes. Moi, n'ayant pas encore testé iCatcher, je saurais pas vraiment vous dire s'il est mieux ou pas. Euh, il nous dit, par exemple, que iCatcher fait aussi du streaming. Euh, mm. Sur Downcast, il est possible aussi... De regarder ou d'écouter un épisode Pendant qu'il est en train de le télécharger Donc c'est en fait du streaming aussi euh, L'aspect graphique de iCatcher euh, Est différent aussi euh, Encore une fois TK nous dit que euh, L'aspect le, le, graphique de Downcast Est plus beau mais qu'il trouve iCatcher plus pratique enfin En gros ça a l'air d'être un petit ouais. peu kiff kiff ouais. euh, ouais, Justement différent. parce que j'ai testé Les deux ouais. mais vraiment les deux Je trouve qu'ils sont bien
1: voilà, il n'y a pas, je enfin je trouve, euh, voilà, l'un ou l'autre euh, vous serez content, c'est vrai que le streaming peut être pratique quand tu regardes beaucoup de podcasts vidéo, ça mmh. évite de charger, euh, notamment sur iOS, ça évite de charger ton téléphone, euh, parce qu'on n'a parfois pas beaucoup de place, et euh, donc comme les fichiers vidéo c'est assez gros, euh, le streaming peut être pratique, c'est en wifi chez toi quoi.
0: Ouais, effectivement. Mmh. Bah là, là, c'est du euh, playable download, donc tu peux le jouer et puis l'effacer ensuite. Mais bon, c'est vrai que c'est pas ouais. exactement, exactement la même chose.
1: Mais euh, euh, je, sans déflorer les choses, c'est vrai que nous, on, en, on regarde beaucoup ces apps en ce moment parce que comme on travaille sur la nôtre, on voudrait aussi
0: offrir des fonctions. Enfin, euh, faut faut être truc. mieux que ça, quoi ouais Et ça va être dur parce que vraiment, elles sont très très bonnes, ces deux applications. En tout cas, Downcast est excellent. Bref, moi je le recommande les yeux fermés. Pour moi, c'est de très loin la meilleure application de podcast que j'ai vue. Et elle offre... Alors, juste une chose, un tout petit, à la limite, un boo euh c'est que si vous synchronisez votre téléphone avec votre euh, iTunes régulièrement, moi je le fais tous les jours euh, tous les matins avant de partir justement pour récupérer les podcasts, ça fait une opération en plus parce qu'il faut comme évidemment iOS n'autorise euh, pas les applications en tâche de fond, ça veut dire qu'il faut soit, la laisser, soit laisser le downcast euh, actif tout le temps ou la nuit avant de se coucher par exemple pour les avoir le matin en se réveillant, soit le lancer le matin en se réveillant c'est assez rapide, hein, c'est pas insurmontable mais Vu que ça ne se fait pas automatiquement euh, dans, En tâche de fond Il faut penser à le faire Donc c'est un tout petit bouhouhou Mais qui est vraiment un bouhouhou d'iOS Plus que de, oui, de l'application elle-même hein. ouais. voilà. mm. mais, euh, mais bon Sinon à part ça euh, tout est parfait Et, et je, je, bon, encore une fois Je le recommande 100% quoi. Voilà ça s'appelle Downcast <rire> Et ça coûte 1,59€ Et comme cette n'est pas là bah C'est à Corben Ouais, super. <rire> je vais vous parler bon, bah, d'un soft euh, content, sur Android.
2: Ah, bah ouais, je suis content. Je suis content non parce que tu t as présenté la meilleure application euh, du monde. Bah moi j'ai <rire> présenté la seconde meilleure application du monde. D'accord. Mais euh, mais sur Android, il euh, y, a, y a un truc moi que cherchais à faire depuis un bout de temps. Euh, C'était euh, mettre euh, passer automatiquement mon téléphone en mode avion à une certaine heure et le, le sortir du mode avion à une autre heure. Donc il y a des applis qui le font etc. Mais c'est pas forcément euh, tip top. Ça marche pas forcément très bien Et là, j'ai trouvé un truc de ouf qui s'appelle Automate euh, IT, enfin, Automate IT, en fait. Ça, ça euh, automatise le. Euh, c'est un peu l'équivalent. Tu manges de... des tomates, quoi. C'est automate Automated. C'est un peu comme euh, comme Automator sur euh, sur euh, enfin sur OS X ou un peu comme euh, bah, tout ce qui est scripting euh, enfin voilà de, de macros sur euh, sur les Windows etc. En fait c'est une petite appli qui permet de définir des, des triggers donc c'est-à-dire des déclencheurs et de, de lancer des, des, des actions en enfin, en réaction. C'est-à-dire qu'en fait par exemple si je reçois un SMS eh ben, je peux dire euh, lance le GPS enfin, là je je des trucs ridicules, mais après, je vais leur donner des vrais. Enfin, euh, en gros, on a toute une liste de triggers, donc de déclencheurs, qui est, par exemple, euh, l'activation, la désactivation du mode avion. Donc, par exemple, une fois que vous activez euh, désactivez le mode avion, par exemple, vous pouvez lancer, euh, je sais pas, euh, une appli qui va se connecter pour euh, pour rechercher vos mails ou ce genre de choses. Vous pouvez changer... Enfin, euh, vous pouvez déclencher sur un SMS. Je crois que tu silones... Euh, je sais pas qui. Euh, ah, ça doit être moi. Euh, ouais, Jérôme, ouais. Euh, peux... J'adore enfin, que on... le,
0: le terme Silonné est passé vraiment dans le Vocabulaire des podcasters quoi. Bah euh, a, aller, dans, Il est bientôt dans, dans, dans le, le petit Galactique, Robert euh... ouais, est clair. Tu es un Silon ouais. Je t'ai démasqué Je sais plus où c'était <rire> dans, dans, Genre dans Polygeek ou dans euh, La Voix dans la Tête à un moment il y a quelqu'un qui a silonné pareil, il disait ah tu silones tu silones euh, ouais, ouais. ça vient ça vient pas de chez nous hein ça vient de tweets et de des podcasts anglophones hein. c'est pas nous qui l'avons d'accord ouais. donc
2: voilà bon, je vous fais la liste rapide donc euh, ça peut se déclencher par rapport au niveau de charge donc par exemple vous pouvez euh, désactiver le wifi euh, ou la ou le, le bluetooth et ce genre de truc dès que votre niveau de charge atteint un certain pourcentage euh, ou ça peut être un, un des, au niveau du boot vous pouvez lancer des applis euh, ou alors lorsque vous une appli ou lorsqu'il y a une appli qui se ferme, vous pouvez euh, faire en sorte qu'il y ait, euh, je sais pas, une notif, un son, un truc, enfin voilà. Changer l'éclairage, la géologue, enfin il y, y a tout, on peut vraiment tout faire. C'est-à-dire que par exemple, vous arrivez J'avais déjà présenté une, appli une application comme ça, vous arrivez dans un endroit euh, et hop, automatiquement, euh, ça envoie un SMS ou ça fait une action en fait. Voilà, c'est pareil, on peut faire ça aussi. Euh, même chose avec les appels euh, en entrants et sortant. Par exemple, vous recevez un appel entrant, bah, vous pouvez, euh, je sais pas, vous pouvez faire une action euh, débile genre euh, mmh. passer en mode avion pour pas le recevoir voilà par exemple <rire> euh, voilà donc moi je m'en suis enfin j'ai bidouillé ça je comprends pas que que Corben passe... à chaque
0: fois que je t'appelle ça sonne une fois et puis ça me dit que euh, ça me passe vers le répondeur tu <rire> ouais ouais, ouais c'est ça voilà. Et Il y a un script
1: déjà en fait <rire> et on peut... On peut
2: vraiment tout imaginer avec une version gratuite Une version payante, je ne sais pas exactement ce qui est possible de faire Avec la version payante mais d'après ce que j'ai compris On peut enchaîner des actions euh, Donc c'est à dire que voilà Vous pouvez faire des trucs un peu plus évolués Mais on peut les faire. On peut le faire aussi avec la version gratuite C'est à dire que vous serez obligé de créer une, une action à chaque fois euh, En fonction de, des choses qui s'enchaînent Mais avec la version payante vous pouvez Tout faire dans la même action entre guillemets euh, Moi par exemple donc J'ai désactivé en fonction de l'heure euh, De la journée, enfin euh, je passe en mode avion où je, je sors du mode avion euh, j'ai une petite application aussi qui me permet de me connecter à des free wifi euh, je, dé, je la désactive lorsque mon écran est éteint, parce que sinon ça scanne du réseau en permanence et ça me, ça me prend la tête, euh, ça décharge la batterie et ça se réactive en gros l'application je la kill quand je la tue quand j'éteins je, quand je, mon écran enfin j'éteins mon téléphone enfin je le, je le mets en veille quoi et, euh, et ça relance l'application quand je rallume l'écran en fait. donc ça c'est pas mal, on peut faire ce genre de choses, quoi. Ça, ça peut être euh, si vous le réglez bien, il y a moyen d'économiser de la batterie, ce genre de truc euh, mmh. ou alors vraiment d'automatiser euh, je sais pas, la, la synchro par exemple de Gmail ou ce genre de choses uniquement quand vous allumez euh, votre téléphone ou alors uniquement ouais. quand alors, ça, vous, a ça a euh, l'air
0: d'être un outil vraiment puissant hein. en plus bah, les... alors, le, le
2: truc c'est que c'est super simple en fait ouais. euh, tu crées une nouvelle action tu as une première liste déclencheur Enfin, ça appelle ça trigger mais c'est le déclencheur tu choisis en fonction du déclencheur t'as des paramètres donc c'est super simple voilà niveau de la batterie tu règles le pourcentage ou alors l'appel le, le, téléphonique tu peux choisir le contact de qui il provient etc euh, et puis ensuite il y a la, la fonction action et là bah c'est pareil euh, tu choisis l'action dans la liste et t'enregistres mmh. et voilà quoi enfin, c'est vraiment euh, c'est pas un truc de geek super complexe hein. on peut vraiment faire tout un tas de trucs euh, mais n'importe qui peut l'utiliser c'est vraiment pratique et en, entre en...
0: parenthèses la version pro ne coûte qu'un euro neuf donc euh, bon,
1: c'est pas non plus vous, voilà. en fait ça accomplit plein de tâches des potaches automates voilà <rire> c'est ça des potaches automates okay. <rire> <mon> merci <rire> Corben
0: donc automate it euh, sur Android pour 0€ ou euro neuf. et donc voilà. Jérôme puisque t'as l'air de vouloir parler vas-y ah bon
1: Non, je n'ai pas grand-chose à dire, non, si, je vais vous parler, c'est un problème complexe qui me suit depuis les débuts d'Upload, puisque je suis à la recherche du Graal, euh, c'est-à-dire l'application qui va me simplifier la comptabilité. S'il y a une chose que j'exècre dans la vie, c'est faire la compta, et tout ce qui pourrait me rendre la tâche plus facile, je saute dessus. Donc je teste régulièrement des choses pour me simplifier la vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler euh, surtout d'une application... Mais un peu de deux applications parce qu'elles peuvent fonctionner en concert. Mais je vais surtout parler de Scanner Pro. Et Scanner Pro, ne vous faites pas attraper par trop de par trop de scans. <rire> <rire> oh là là. Alors rendons à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas une Borgerie, c'est une Ponsolerie. Ben, Et et c'est une Ponsolite, voilà, on dirait une maladie, t'as chopé une Ponsolite c'est euh, donc Christophe Ponsol qui, j'étais tout à l'heure en train de me dire, qu'est-ce que je pourrais faire comme Borg tu je dois parler de Scanner Pro et d'Archivmy machin, et donc il a trouvé Dominique Stroscan, donc euh, voilà, en plus c'est dans l'actualité, pas, pas mal pas mal, alors en fait euh, qu'est-ce que c'est que Scanner Pro, c'est une énième application euh, qui va vous permettre de scanner votre paperasse mais pourquoi j'en parle, j'avais fait un test, il y a très longtemps, je crois, de Genius Scan, qui a le mérite d'être gratuit. Moi, je l'avais fait aussi, donc peut-être qu'on fait tous C'était peut-être toi, d'accord. Oui, mais... peut euh... ah, ça va, s'attribuer de... mes tests, c'est bon euh... Pourquoi je, je parle de Scanner Pro Parce que, alors, elle coûte cher. Enfin, elle coûte cher. Euh, relativement cher, puisqu'elle est à 5,59€, c'est ça oh, cor Corben, le... bouge-toi les oreilles, tu vas ouais, faire une ouais, non, non, non Je non, suis attention. tombé en coma déjà. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> <Non>, ouais, ouais. <rire> 5,49€, ouais, c'est ça. Vite des selles pour Corben. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle offre de plus pour 5,49€ Eh ben plein de choses euh, qui sont vachement utiles quand vous êtes quelqu'un comme moi, qui utilise beaucoup la fonction scanner de votre téléphone, parce que vous avez plein de paperasse et je pense que ceux qui nous écoutent, et qui gèrent des petites entreprises, ou qui sont auto-entrepreneurs, savent ce que c'est que la le tsunami de paperasse qu'on se prend dans la tronche euh, oui. dès qu'on est euh, un tout petit peu indépendant, euh, la gestion des papiers vous prend des heures et des heures, et moi j'ai un problème très simple que j'explique en deux mots notre comptabilité euh, c'est euh, un expert comptable qui s'en occupe les dossiers sont souvent chez lui donc je n'ai pas trace des papiers donc j'ai besoin en gros de scanner la moindre petite facture ou papier administratif qui rentre, j'ai besoin de les scanner et avant j'avais un vieux scanner, vous savez les trucs euh, et ça ça prend un temps fou euh, depuis que j'ai un iPhone 4 la qualité de l'appareil photo permet vraiment de prendre ses, sa paperasse en photo très rapidement et euh, ce qui manquait c'était la gestion derrière de cette paperasse et ce que va vous permettre de faire Scanner Pro, je vous lis un petit peu euh, dans l'ordre Bon, vous pouvez d'abord, et ça c'est très important scanner des documents multipages vous lui dites, euh, voilà j'ai cinq feuillets euh, de la sécu, il va vous faire un seul PDF avec l'ensemble de vos scans, ça c'est très très pratique il vous fait du vrai noir et blanc parce que souvent quand vous prenez en photo ou que vous scannez un document, c'est pour l'envoyer par mail si vous pouvez l'envoyer en vrai noir et blanc, ça fait quelque chose de très léger en image et ça permet de, de l'envoyer. Genius Scan le faisait aussi, mais il ne permet pas vraiment d'optimiser la conversion en noir et blanc. Alors que là, vous allez avoir un contrôle très très fin, du contraste et de la luminosité de ce que vous scannez. Euh, ceux qui ont déjà scanné des papiers avec leur iPhone 4 savent que c'est la qualité, ça dépend vraiment de l'éclairage qu'on a autour de soi, si on utilise son flash ou pas, et qu'on a vraiment besoin d'outils pour optimiser, euh, renforcer le blanc de la feuille pour avoir un beau scan. Quoi. Et ça, ça vous le permet, vous avez vraiment un travail sur l'image très très profond. Euh, ça vous permet, alors ça c'était un truc très important pour moi, bon Geniuscan le fait aussi, mais euh, maintenant, mais euh, ça vous permet de tout de suite copier ça sur Dropbox ou Evernote et alors ça c'est la fonction ultime, vous pouvez envoyer votre scan à Google Docs et utiliser le logiciel d'OCR, de reconnaissance de caractère qui est intégré à Google Docs, et donc il va euh, recevoir votre scan. Et analyser le texte et le transformer en texte éditable, avec des résultats plus ou moins heureux. Mais quand vous voulez classer précisément votre administratif en mettant des mots clés, ça peut vous rendre de grands, grands services. Euh, et ça, c'est vraiment un truc euh, moi qui m'a révolutionné euh, le classement des papiers. Hein. Euh... Top, ce truc. Ah ouais, non, c'est vraiment top. Euh, en fait. Par rapport à tous les autres logiciels de Scan, alors peut-être, je n'ai pas tout essayé, hein, d'autres le font tout ça, mais il ajoute un, tout un tas de petits gadgets qui rendent cette tâche laborieuse beaucoup plus facile. Je donne un dernier exemple parce que sinon, ça va être un listing. Il intègre la fonction où il prend la photo quand votre iPhone est le plus stable possible. En mmh. gros, quand vous prenez des documents en photo et que vous n'avez pas mis votre flash, vous avez souvent les typos qui sont flous euh, parce que vous êtes en basse luminosité à votre bureau et tout ça. Lui, il va prendre la photo au moment où votre iPhone est le plus stable dans votre main. Donc, vous optimisez la netteté de votre scan. C'est voilà, c'est des petits détails très très bien pensés qui font que si vous faites comme moi beaucoup de scans avec votre iPhone, ça justifie complètement son prix. Alors, là, et c'est ma conclusion, et je vais dire deux mots d'une autre application qui est très prometteuse. Alors, ce n'est pas encore parfait. Moi, le Graal que je cherche, ça serait un document, un, une appli qui ferait ça, mais qui en plus intégrerait une fonction que je trouve toute bête, et je ne comprends pas que les gens ne l'aient pas encore intégré, les développeurs d'app, c'est reconnaître les logos. Je veux dire, le logo orange de tes factures, ou le logo SFR, ou euh, le logo des impôts, et ce genre de choses, c'est des formes assez primitives, il n'y a pas besoin d'un gros logiciel d'OCR pour détecter les logos, et qui classerait automatiquement les PDF créés, selon si c'est une facture de téléphone, tes impôts, euh, et, et ce genre de choses. Et ben. Mon rêve est exaucé, mais hélas, pas par Scanner Pro. C'est un Dame autre nerve. logiciel qui s'appelle Archive.me qui est très, très prometteur. Il est encore très, très buggé. Je ne sais, si, sais pas si les développeurs sont français et s'ils m'entendent. Mais en tout cas, il promet, euh, il promet beaucoup. Le gros problème, c'est que ses fonctions de scan sont très limitées. Euh, en gros, vous pouvez prendre une photo de votre document et pas du tout intervenir dessus. Donc, je dirais que le meilleur des mondes, et si quelqu'un m'entend, si quelqu'un m'entend à travers les ondes, prenez les fonctions de scanner pro, mariez-les avec celles de Archive.me et vous me mettez un petit truc qui transforme automatiquement les chiffres dans un tableur, alors là je serai l'homme le plus heureux du monde parce que vous m'aurez fait gagner 4 heures de ma vie à chaque fois que je dois faire de la compta, voilà.
2: Oh, ok. Je veux ça sur Android Mais... aussi. Je le faire
1: sur Android Ça serait.
0: Top. Ah ouais. Ah bah si quelqu'un, euh, si quelqu'un connaît te un un équivalent euh, sur Android au moins de Scanner Pro avec les fonctions que Jérôme a décrit, euh, vous pouvez venir sur le site sur nowatch.net euh, dans le l'article de l'émission et recommander la chose à Corben euh, parce qu'on le ouais. sur les. Alors Et
1: alors je donne gratuitement une super idée de business model qui veut bien m'entendre. Va bientôt sortir euh, un iPad 3, on espère avec une un meilleur appareil photo et pour devancer ça euh, je crois que c'est Archive.me au Scanner Pro où ils ont sorti une, une version HD qui permet d'utiliser l'appareil photo de l'iPad mais aujourd'hui l'appareil photo de l'iPad 2 n'est pas suffisant pour prendre correctement des documents et euh, l'idée de business model c'est d'inventer une, une espèce de boîte dans laquelle on pourrait mettre sa paperasse on pose son iPad sur quatre petits picots en hauteur et on shoot sa paperasse en appuyant sur un bouton et vous avez toute votre paperasse dans votre tablette scannée euh, hyper facilement en appuyant et sur un bouton. Et ça
0: pourrait marcher sur l'iPhone aussi
1: euh, Oui, mais euh, quand tu fais de la compta et que tu as besoin d'accéder à tes, tes papiers, c'est vraiment plus pratique de les avoir sur ton iPad. C'est pour ça que j'aime hmm. beaucoup la fonction de Dropbox, parce que je scanne avec mon iPhone mais je consulte mes papiers avec mon iPad. Oui, je comprends. Voilà, donc on pourrait
0: faire ça directement avec l'iPad quoi. Ok, et donc là c'est exem un exemple d'application qui est pour toi plus efficace parce que très concentrée euh, sur un appareil mobile que sur un, un... parce que des fon enfin des scanners avec des fonctions d'OCR il y en a sur euh, desktop depuis longtemps quoi.
1: Ah oui mais, mais là, euh, franchement euh, c'est con hein, mais quand t'as une liasse de papier euh, la scanner avec un scanner, alors oui il y a des scanners à entraînement où on peut mettre ses feuilles oui. mais ça bourre toujours et là surtout ça te permettre de le faire n'importe où, moi parfois je suis dans ma cuisine je shoot une facture quoi euh, parce que j'ouvre le courrier <rire> au petit déj
2: ah, T'es bien es bien. Ouais, es bien organisé, t'as des factures dans, dans ta cuisine
1: Mais là, non je... mais euh, quand je vais chercher le ah, courrier ah. le matin et que je bois mon café parfois j'ouvre <rire> le courrier dans ma cuisine, et ben là je peux shooter la facture directe avec mon iPhone quoi
0: donc non, non. Euh, on euh... sait ce que tu fais bon, on, dans, dans l'un des premiers épisodes on parlait de ce qu'on fait aux toilettes euh, et aujourd'hui <rire> on parle de ce qu'on fait dans non, la mais, cuisine.
1: Alors rigolez,
0: moquez-vous mais les
1: gens qui, qui, qui ont des business comprennent je prends prend, euh, j'ai euh, une dizaine de
2: factures à, à scanner et ça me prend la tête, j'ai pas envie de le faire, ça fait trois jours que je dois le faire et voilà, ça traîne. Ah voilà,
1: ça. <rire> et euh, tu vas chez euh, on va pas faire de pub mais euh, office euh, des plutes par exemple. Ouais. Euh, et de quoi bah... quoi De quoi tu parles Non, la un, un, pour...
0: Ah de la des la
1: de la bonne pub. <rire> <rire> Bref, tu vas dans un fourniteur un, un truc de fourniture de bureau et ouais. euh, et là tu shoot direct ta facturette quoi, ça devient presque un geste euh,
0: naturel. D'accord. Bon. <rire> OK, bon bah écoute euh, visiblement tu es hyper enthousiaste, je suis sûr que d'autres euh, personnes comme toi seront séduites par cette euh, application aussi dont tu nous rappelles le nom Scanner Pro. Scanner Pro et son petit
1: frère, qui est gratuit, il y a une version payante, mais commencez par la gratuite, Archive.me, qui est très très prometteur. J'en referai et un test, il sera plus solide. C'est Archive
0: A-R-C-H-I-V-M-E.
1: Ouais. V-M-E, il ouais, n'y a pas de, de E à la fin d'Archive. Ok.
0: Merci, merci Jérôme. Euh, Est-ce que je peux j'ai la gorge qui commence à m'irriter vraiment euh, Est-ce que, enfin être vraiment irrité Ma gorge ne m'irrite pas, enfin si aussi Je vais chose. parler de la boutique Merci, <rire> voilà c'est. Voilà.
1: J'y <rire> arrive Et la boutique No Watch, absolument la boutique No Watch Vous n'y êtes pas encore allé mais qu'attendez-vous Surtout que là j'insiste Vraiment parce que On va pas mentir euh, No Watch va changer d'identité bientôt On est en train de travailler quelque part entre 2011 Et 2012, donc tout ce qu'il y a dans, <rire> dans la boutique Aujourd'hui va devenir Ultra collector je veux dire, il y, y a des modèles qui vont disparaître de la surface de la planète, quoi. J'aime bien comme On il est convaincu, les... Jérôme. Est On con ne vrai. les trouvera même plus. Même les archéologues plus tard euh, diront, oh là là, il y a eu ça à une époque. Et <rire> vous vous l'aurez si vous l'achetez maintenant. C'est quand même un truc, euh, voilà. Ça peut se revendre sur eBay hyper cher quand Noah aura disparu <rire> dans six mois. <rire> c est, c est, ça sera ultra collector. Donc c'est le moment où jamais. Euh, et puis en plus, au-delà du collector, il y a quand même aussi des modèles. Et ça, on, on le dit jamais assez. Mais dans la boutique No Watch, vous avez des choses qui ne sont pas porte-logo. Vous n'êtes pas obligé d'afficher le logo de votre émission parce que vous avez l'air un peu con dans une soirée un peu sympa, d'avoir un applaud dans le dos ou sur vos fesses parce que vous avez acheté le slip. Euh, vous avez peut-être envie de quelque chose de plus neutre. Et par exemple, la, la fille qui hurle, qui est notre totem No Watch, euh, nous l'avons déclinée sur certains t-shirts où elle est toute seule. Il n'y a pas le logo No Watch inscrit nulle part. Donc, euh, comme le visuel est déjà chouette en lui-même, euh, ça vous fait un beau t-shirt pour sortir et aller draguer en boîte de nuit. Donc, il faut en profiter. Et pour en profiter, bah, c'est très simple. Vous allez sur le site nonwatch.net. Vous verrez en haut une bannière sur laquelle vous pouvez cliquer. Si vous ne la voyez pas, c'est que vous avez votre adblock de Mi. Mais, Cédric a pensé à tout. Il y a un lien vers la boutique qui est sur le site lui-même. Je crois que c'est quelque part en haut à droite.
0: Voilà. Merci beaucoup Jérôme. Donc, boutique No Watch. Et donc, on passe aux Zap qui est la partie de l'émission où on vous parle d'app un petit peu moins intéressantes mais qui nous ont tapé dans l'œil comme ça. Paf Ah euh, Ok, tu passes en <rire> Zap. Et euh, donc, je commence avec... Une app. Alors je ne sais pas pourquoi sur les notes de l'émission je vois Préfecture de police, qui est effectivement une app qui vient de sortir, qui vous permet de trouver votre voiture euh, qui a été enlevée, euh, de trouver un commissariat, etc. Mais c'est pas moi qui l'ai mise, donc. Euh, ouais, je sais pas ouais, si ouais. Non non, mais je vous assure. Enfin, à moins que quelqu'un essaye de me faire passer un message. Juste comme euh... Non, la police, en fait, est passée euh, par le, <rire> le truc voilà, dit, en fait, euh... monsieur béja il y a un truc que vous devez aller voir. Euh, <rire> donc... Non, mais
1: il faudra la tester. Moi, j'ai commencé à la tester, mais j'ai pas de voiture. Donc,
0: euh... Ah oui.
1: Ben bah, oui. Donc, prêtez une faire.
0: voiture à Jérôme pour qu'il puisse la tester. Non, non, et non, la faire non en... je ne conseille pas. <rire> <rire> donc, mon, mon app, en fait, c'est une app... Euh, assez marrante qui s'appelle Wake and Shake qui existe en version gratuite et en version payante, je sais pas très bien ce que fait la version payante en plus mais c'est une idée assez marrante qui est que pour vous réveiller en fait, c'est un réveil, hein, c'est un réveil matin et quand euh, vous, le réveil sonne, et ben en fait pour l'arrêter, il faut pas appuyer sur un bouton mais il faut secouer votre iPhone comme un malade alors vous avez plusieurs paramètres un petit peu moyen beaucoup énormément et franchement si vous réussissez à vous rendormir après l'avoir secoué suffisamment pour arrêter le réveil enfin vous méritez une médaille hein. franchement euh. et d'ailleurs l'application a eu beaucoup de succès elle a été moi je l'ai vu il y a enfin on préparait les, les notes de l'émission il y a un moment et je l'ai vu ensuite sur 15 blogs différents, donc euh, ma super idée exclusive, euh, elle a été euh, complètement pourrie parce que vous avez sans doute déjà entendu parler de l'application, mais c'est vraiment une idée marrante. Le problème, c'est que encore une fois, comme pour Downcast, on est sur iOS et donc l'application, pour vraiment être utilisée à son maximum, il faut qu'elle tourne, euh, il faut qu'elle reste active quand vous mettez votre téléphone à côté de vous, quand vous vous endormez. Sinon, elle vous fait une alerte, vous appuyez sur euh, « accepter » et puis là, ça vous rentre dans le vrai réveil. Mais si vous appuyez sur « annuler bah, », ça annule le réveil et c'est terminé. Donc l'effet oui. de « wake and shake » est pas... Mais l'idée marrante, c'est vraiment... Euh, vous pouvez l'utiliser très facilement même sur iOS et c'est plutôt marrant. Et effectivement, euh, si vous, vous mettez le paramètre maximum... Il faut y aller. Hein. Si vous réussissez à, à dormir, enfin, un... vous endormir, c'est... Je que vous,
2: vous matin, ton truc comme un malade, la tête dans le cul. Ah ouais, non mais ouais, c'est... Faites gaffe avoir.
0: à ce que vous êtes en train de dire, je veux pas avoir l'esprit mal tourné, mais quand <rire> même. <rire> bon, Corben, euh, parle-nous plutôt d'une autre application. Ah oui, donc c'est sur iOS et c'est gratuit. Euh, Corben, bah moi, je vais vous parler, app. parler d'une
2: application qui s'appelle Alerte Enlèvement. En fait, c'est une application qui existe depuis euh, Alerte Enlèvement de, de Glavio. Euh, <rire> non, je pas. <dis, rire> qui, qui existe depuis euh, 2010. Je suis en train de et euh, qui en fait est l'application officielle qui a été développée par la fondation euh, des Casques Rouges, qui est une fondation qui s'occupe de, de gérer tout ce qui est situation d'urgence, etc. Enfin un peu genre Croix-Rouge quoi. Euh, et en fait, l'application, Enfin, euh, vous connaissez sûrement le site en fait, alerte enlèvement. Euh, ouais, ouais. Bah, voilà, ont... ça a réussi là euh, très récemment avec les deux films. Ouais, voilà. Ouais. Bah justement, c'est en fait le, le truc c'est que donc ils avaient cette application là qui était en, enfin qui était sur le store, enfin sur tous les stores euh, depuis l'année dernière et euh, j'ai été lire quelques commentaires, les gens étaient, étaient euh, furieux entre guillemets, enfin il y a quelques acharnés qui étaient furieux parce que jusqu'à présent elle n'a servi à rien parce qu'il y avait aucun aucune enfin il y a sûrement eu des, des alertes enlèvement euh, mais aucune n'est passée par l'application en fait. Mmh. Et euh, cette semaine, euh, miracle, enfin, entre guillemets hein, mais bon ça s'est bien terminé pour les deux fillettes mais effectivement euh, comme il y a eu un, une disparition euh, de deux fillettes j'ai pas plus de détails euh, ils ont activé euh, pour la première fois euh, cette application et donc en fait ça fonctionne très simplement, c'est à dire que vous l'installez euh, elle tourne en tâche de fond donc euh, j'ai pas regardé ce que ça consomme en batterie Il hein, faut voir euh, et puis dès qu'il y a une alerte enlèvement euh, bah, voilà, vous recevez un push et euh, vous avez la description euh, du gamin qui est disparu parce que c'est souvent des enfants euh, voilà tous les détails et vous pouvez si vous avez des infos, euh, envoyer direct un mail ou téléphoner directement au numéro d'urgence à travers l'application en fait. Mais Donc ils expliquaient
1: l'autre voilà, euh, ouais, jour pourquoi ils la déclenchaient peu, parce que le gros problème de, des alertes enlèvement, c'est que si ça se banalise, euh, plus personne ne fait attention. quoi. Hmm. Donc en fait, vraiment, ils les déclenchent selon un protocole très sévère euh, pour ne pas euh, le déclencher à la moindre euh, Enfin, tu vois, euh, il faut vraiment que ouais, les ouais. enfants aient disparu dans certaines conditions, etc. Et là, c'était c'est que enfin,
2: Là, ce qui était bizarre, c'est qu'ils l'ont déclenché euh, quelques fois là cette année, etc. Sur le site et sur, euh, enfin bref, euh, sur les canaux traditionnels et ils l'ont pas, ils ont pas utilisé leur appli jusqu'à présent, quoi. Et, ah d'accord. Les, okay. bah, bah, les gens, ça fait un an qu'ils l'avaient. <rire> mm. Et s'était rien passé dans leur appli, donc ils l'ont désinstallé. Enfin, tu vois et voilà. Mais c'est une appli qu'on installe et il faut pas attendre les mises à jour souvent. Hein. Enfin, c'est ça le truc. Il hein. faut, ouais, faut pas, pas, pas attendre écoute, J'ai de alerte ah, cool, enlèvement et tout. Super, ça marche. Ouais. Ah, bon voilà, c'est euh, c'est plutôt euh, un acte citoyen entre guillemets, si vous voulez l'installer, ça mange ouais. pas de pain et voilà, après il faut faire gaffe à la batterie mais bon, ça ça, ça se tente, ça, ça se teste. Voilà. D'accord. Ouais, c'est très simple, spécifique mais pourquoi pas Ouais, c'est très spécifique mais bon, il y a sinon après il y a aussi des alertes mails, ce genre de choses quoi. Ouais, je y crois y que
0: enfin, pourquoi pas l'installer mais tout le monde va pas l'installer, je pense que pour ce type de de d'informations, c'est c'est plus important de relayer les informations genre sur Twitter ou Facebook ou ce genre de mmh, truc. C'est ça, enfin ouais. bon, bon, pourquoi pas. Mmh. Ok. Merci Corben euh, Jérôme Tu conclus
1: les apps S'il te plaît Je conclue les apps Avec euh, C'est une appli Promotionnelle De Canal Plus Pour la nouvelle série Borgia euh... Euh, Je l'ai vu J'ai failli la, la tester en fait, Ouais oui. Alors euh, Bon C'est de l'appli promotionnelle Donc je vais pas aller Dans le détail Des différentes rues Vous pouvez voir Les affiches Machin et tout Mais par contre Il y a une expérience Assez marrante Dans cette appli Et que rien que pour ça Il faut la télécharger Pour essayer En fait Ils ont filmé Trois scènes De la série euh avec une caméra 360 qui avance. Et donc, en bougeant avec votre iPad ou votre iPhone, vous pouvez vous balader euh, dans la scène. Euh, donc, ça fait un peu comme l'effet de tu sais, ces, ces logiciels panoramiques ou 360 où, où tu peux, en bougeant ton iPhone, regarder euh, euh, les différents trucs d'un musée. Mais là, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un film donc tu as 360 dans un film, enfin dans mmh. une séquence filmée, et tu vois les personnages et leur dialogues mais tu peux tourner la tête et voir un autre dialogue. Euh, mais tu veux dire que le film,
0: c'est une vidéo qui est en cours de. En fait, ils
1: ont tourné euh, trois séquences avec des grosses caméras, tu sais, 360, euh, qui sont, ouais, qui, qui ont plein plein d'objectifs. Mmh. Donc tu peux te balader. Dans, le, dans la séquence, tu avances, euh, la, la caméra avance, donc tu avances avec la caméra dans la scène, ouais. mais tu peux tourner mmh. la tête dans tous les sens. Et ce qui est marrant, oui, oui. Au, au niveau du son aussi, enfin... Si tu tournes la tête à gauche, tu entends euh, le dialogue de, euh, de, euh, de César Borgia avec, euh, un, avec un mec. Et si tu te tournes à droite, tu vas voir euh, euh, un mec qui part dans le marché. Euh. Donc, euh, bon, c'est plus ou moins réussi. J'ai trouvé que sur iPad, ça, ça cadrait trop pour être réussi sur iphone ça doit certainement être un peu mieux alors ils ont mis ça c'est un peu marrant des petits jeux du coup c'est que en tournant ta tête tu peux assister à des scènes que tu ne que, que t'aurais pas vu et quand tu les as, quand tu les vois ces scènes tu déclenches en fait les trois vices des trois Borgias Ils t'expliquent quels sont les trois vices des trois Borgias euh, héros de, de de la série donc, c'est pas mal, voilà. C'est le genre d'appli que vous allez télécharger pour faire l'expérience et désinstaller derrière. C'est un joli coup euh, promotionnel
0: pour promouvoir la série. Donc, euh, je dis quand même euh, bravo aux développeurs. Ok, merci Jérôme. Et on arrive déjà à la fin des tests d'application. Avant de conclure l'émission, on va vous parler de deux ou trois petites choses. Et la première, c'est un truc... <rire> Un truc tout à fait excellent. Je vais vous le lire tel quel. C'est un mail que nous a envoyé Hubert, alias The Kuz. Alors, il nous envoie ce mail où il nous dit « Hello !» euh, J'envoie ce petit mail d'Upload car c'est le podcast où on trouve le plus d'animateurs que d'autres podcasts de No Watch. Donc, il nous a envoyé parce que ça concerne en fait, en fait No Watch en général. Mais on va vous le dire. Euh, «« Je fais des dépannages informatiques pour des particuliers. Aujourd'hui, j'étais à la bourre pour un rendez-vous, donc j'ai pris le premier T-shirt qui venait, et oh magie, c'était le T-shirt No Watch Silver Class. Euh, le le T-shirt qu'on avait euh, fait pour la Comic-Con. Comic -Con. Je bois rapidement le café, je prends ma tuture, et j'arrive chez mon premier client, un monsieur de 70 ans environ. Je sonne à la porte, ding-dong Et là, mon client me dit, ne me dit même pas bonjour, et il me dit « Oh, nos vaches !» en regardant mon T-shirt. Et c'était vrai, il a dit no vache à la place de no watch. Il a continué en disant qu'il était fan de no vache, etc., etc. Les parents sont PC. On a discuté de podcast, Les Milenko applaudent et c'est un bon client. Il déteste les iPhones. <rire> Geeking, une longue discussion sur la nouvelle for formule euh, qui, qui se résuma C'était mieux avant mais ça reste quand même Un bon podcast, ils sont gentils euh, Le rendez-vous tech, etc en, Tout en discutant, je lui ai dit que j'avais du mal à regarder ou écouter les podcasts en ce moment Car ça fait deux mois que je n'ai pas internet Merci SFR qui met plus de deux mois pour réactiver ma ligne Suite à un déménagement et que la 3G est inexistante Chez moi Merci encore SFR. Et mon client était super sympa car il m'a filé le dernier Geeking, Cinefuse, les deux derniers Season 1, le dernier Upload et Rendez-vous Tech. J'ai donc un petit service à nous demander. Bref, il conclut en disant que, euh, il faut remercier ce jeune homme de 70 ans qui se reconnaîtra grâce à Jérôme, qu'il considère comme le bûcheron le plus drôle qu'il n'ait jamais entendu. <rire> et, et ce jeune homme, c'est donc Jean. Donc on remercie à la fois Jean, qui est notre, euh, notre auditeur visiblement très fidèle, et Hubert, qui porte des t-shirts silver class quand il va travailler, et je trouve ça très bien. Et coup, en plus... Hein. Euh, et en plus, euh, pour Novache, qui a donné lieu à une illustration euh, made in <rire> Jérôme, que je vous recommande d'aller voir sur la page euh, la Facebook. Page Facebook hein. ouais. qui, entre parenthèses, ouais. la page Facebook a été entièrement remaniée ces oui. derniers temps. Elle, on a viré en fait les robots qui postent automatiquement, euh, qui étaient tout pourris, euh, qui, qui postaient les, les mises à jour euh, du site. Pour les nouveaux podcasts, on a viré ça. Maintenant, on les fait à la main et on met plein de petites news marrantes euh, nous-mêmes, euh, des news marrantes et des news sur No Watch euh, et sur les dessous de No Watch. Quand je dis les dessous, ouais. je veux dire les tours Ah, mais vous allez ça. même
1: voir euh, Romain Torsenu en train de se faire tatouer aujourd'hui. Oui, c'est le, oh le, le, oui. le,
0: le, le la mise à jour euh, du mardi. Donc euh, <rire> sur la page, bah, c'est no euh, Facebook.com/NoWatch. Euh, ça vaut le coup d'y aller. Bref. Novache, Jean, Hubert, enfin, The euh, Merci à vous tous c'est euh, un, Et un mail qui nous a bien fait rire
1: j'en profite quand même parce que très sérieusement quand j'ai sorti euh, le logo Novache avec euh, plein de borgheries dessous euh, ah, ils euh, sont bavard, -les. les bons podcasts euh, L.A.I.T. Euh, etc ou le podcast de Malampi euh, <rire> euh, certains m'ont écrit très anxieux en disant non mais sérieusement <rire> on à pas faire ça Et je les rassure euh, c'est une blague euh, la prochaine identité de nos vaches, euh, de nos vaches ne sera pas nos vaches, mais il n'est pas exclu qu'on fasse un t-shirt nos vaches, parce que moi, ça n'est rien. <rire. rire>
0: moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est vrai qu'il était pas mal du tout, effectivement. <rire> bon. Euh... Ah, attends, moi, je voulais,
1: euh, attends, juste avant que tu termines et c'est très rapide, mais je n'arrive pas à trouver le fichier pour avoir son nom mais je vais le faire tout de suite c'est sur mon bureau euh, je voulais remercier enfin remercier, il euh, y a quelqu'un donc euh, qui a failli avoir un accident de voiture à cause de moi, donc je voulais bien. lui dire de faire attention euh, c'est donc Arnaud G qui nous dit sur iTunes, super pote Cast, bravo Jérôme, tu m'as fait lâcher mon volant pour applaudir ta vanne sur l'amour et dans le palme près. <rire> ne t'en fais pas, c'est pas eu d'accident. Donc, messieurs dames Volant, en nous écoutant euh, j'aurai maintenant dorénavant un signal sonore pour un petit <rire> une borguerie afin que vous ne lâchiez pas votre volant <rire> lorsque vous conduisez faites attention une borguerie peut en cacher une autre hein. <rire> ça devrait être dans le code de la route tu sais. n'écoutez
0: pas dans en conduisant dernière chose dont on veut parler c'est le sondage euh, le sondage Jérôme peut-être que tu veux y aller j'ai la voix qui
1: qui disparaît oui, alors, sondage, c'est très important pour nous. On a fait un sondage donc qui est présent sur le site. Un peu comme pour la boutique, vous allez sur le site NoWatch.net, On est toujours heureux de vous accueillir là-bas. Et vous allez voir, il y a une bannière vers le milieu de la page euh, où c'est écrit en gros sondage, donc vous ne pouvez pas la rater. Et ce sondage, il est très important pour nous que vous y répondiez. Il est anonyme, ça je précise bien. Voilà, Vous n'aurez pas de mail à donner, euh, vous êtes, euh, pas de nom à donner, rien, on ne sait pas qui vous êtes... Euh, mais euh, ça va nous permettre un, de voir ce que vous écoutez, ce que vous regardez dans nos watch, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, et également, puisqu'il faut le dire, euh, on cherche des sponsors et ça nous permet d'aller trouver peut-être des sponsors qui seront en adéquation avec ce que vous aimez aussi dans la vie, pour éviter de se retrouver avec, euh, je sais pas moi, des pubs pour les assurances vie ou les, les trucs retraite dans les... quoique <rire> l'âge de certains présentateurs <rire> <rire> on va commencer à y réfléchir au point retraite euh, mais euh, voilà ça permet, euh, comme on dit, de faire du ciblage de publicité, c'est pas un gros mot ça permet de faire de la publicité qui est quand même plus sympa dans les émissions euh, puisqu'elle vous concernera un peu plus c'est plus sympa d'avoir une pub de, pour une tablette ou un smartphone que d'avoir un truc sur euh, l'assurance vie ou, oui. ou, je, je, ou les chaussettes
0: voilà et accessoirement, <rire> nous on sait bien que vous êtes des, des jeunes cools qui nous écoutez Mais il faut effectivement... Les, les sondages sont très utiles avec les annonceurs Parce que là au moins on a des chiffres à, les, à leur présenter Alors, un à truc leur sérieux, donc, Et voilà, d'ailleurs on 6%. peut donner quand même un résultat qui
1: est intéressant pour Upload euh, Un résultat qui nous a tous fait tomber par terre même si on s'en doutait un peu 99% des gens qui nous écoutent qui ont répondu au sondage pour l'instant Ont un smartphone Ce qui est quand même une concentration énorme de possession bah, Ouais, ouais. Enfin,
0: en même temps... Euh...
1: Ouais. ouais, mais à 99, <rire> c'est un gros score quand même. Ah, je je m'attendais à du 80-85 Là, on a vraiment réussi une concentration de gens qui ont des smartphones. Ouais, c'est juste, que... ouais, ok. Ouais, ouais. ouais. C'est vrai. Et euh, plus de 79 nous écoutent ou nous regardent sur une tablette ou sur un smartphone. Ça, Ça c'est intéressant. Fait... C'est-à-dire ouais. que les gens nous regardent pas ou nous écoutent pas forcément devant un ordinateur. Quoi.
0: Ouais. En même temps, pour mm. les podcasts audio. Euh... Ouais. Enfin... Oui, mais <rire> les aussi. C'est ça qui est intéressant. Vidéo, il nous Oui, c'est vrai, c'est l'ensemble. C'est pas juste. Oui, tu veux dire 99%, c'est pour l'ensemble de, des auditeurs ah, et, oui, des, et de, des spectateurs tout de
1: tout
0: No les Watch. Oui, Ah oui, effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, je ne parle pas pour Upload. Upload 100% possède un smartphone. <rire> Dernière petite chose, euh, sur iTunes, il y a plein d'avis sympathiques euh, qui nous aident puisqu'ils nous permettent de remonter dans les stats iTunes. Donc vous pouvez aller sur la page iTunes et nous laisser un commentaire comme l'a fait Flo Flo qui nous dit super. Une critique, euh, et donc je vais la faire spécifiquement pour lui. Une critique, Patrick parle vraiment trop lentement, je suis obligé de mettre en x2 sur mon iPhone. <rire> Parfait, nous dit Arthur Mania. Vous êtes très drôle, lâchez-vous, vos blagues sont plus intéressantes que vos applis, mais bon. <rire> vous êtes mon nouveau podcast préféré, passez devant Geek Inc. Mange, Cédric! Paf! Tiens! Bah, comme il est Non, bien bah, sympa. non ça c'est pas, c'est pas sympa, il est, il est absent, il peut pas se défendre. C'est vrai. Non, mais moi, mon podcast préféré, de toute façon, c'est ni Upload, ni Geek c'est Scuds! Hein? Ah. Ah, là, je te mets le, le spot, hein. Bon, bref. Ouais, bah, il faut pas le mettre que sur moi, hein. <rire> C'est vrai, vrai. On est trois. Ah, moi, moi, je, <rire> si, si, si je peux en caser une. Si je pense que Mais je Mais j'allais laisse-moi, laisse-moi faire mon, 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 mon introduction. Non.
2: Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Bon, non, trop tard. Vas-y, tu veux faire ta promo, <rire> euh, vas-y. Oui, parce que
2: <rire> parce que bon bah du coup voilà je, ça tombe comme un ça à soupe. Mais pas que, parce que y, non, y a un nouveau podcast. En match. fait, en fait, ouais, il -y. y a un
0: nouveau podcast qui a rejoint l'équipe de The Lab euh, chez No Watch, qui est un podcast avec un petit jeune animateur que vous reconnaîtrez sans doute puisque c'est le premier podcast euh, que Jérôme euh, que Jérôme que Corben fait presque de ses propres ailes. Il y a quand même euh, Florent. Florent. Euh, de, de, de l'émission sans nom euh, Qui l'aide pour tout ça Et donc c'est un podcast qui te tient beaucoup à cœur Parce que c'est lié à un autre de tes projets euh, Corben, dis-nous tout
2: oui, c'est un podcast sur les métiers du web euh, qui est lié au site Remix Jobs, en fait le site d'emploi dont je vous fais la promo à la fin de tous les, tous les uploads. <rire> et, euh, et donc en fait l'idée, bah c'est pas de faire un spot de pub pour euh, Remix Jobs, hein, c'est plutôt de présenter un, un métier du web. Donc là, enfin là c'est pour ce premier épisode, on a présenté le métier de développeur Facebook. Donc si ça vous intéresse, euh, voilà, si vous voulez tout savoir sur euh, qu'est-ce qu'un développeur Facebook, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il faut développer sur pour Facebook, enfin euh, bon tout tout ce genre de choses, voilà, faut l'écouter. Euh, voilà, je le j'anime avec Florent et on invite en fait des gens qui sont experts dans leur domaine. Et voilà, le prochain on va le faire, je pense, sur le community management et peut-être celui d'après sur les ergonomes, enfin voilà, tout ce qui est ergonomie web, etc. Voilà, donc c'est l'idée, c'est de faire découvrir à chaque fois un métier avec des, des pros qui parlent de leur métier et, et Florent et moi on joue un peu au neuneu en posant des questions bêtes pour justement les faire réaliser très bien d'ailleurs. Ouais, là, ouais, ouais. C'est des fois, hein. c'est il y a des fois je suis des gens ils vont vraiment penser que je suis con <rire> donc je je l'ai précisé deux trois fois dans le premier et alors bien sûr je remercie Patrick hein, parce que c'est mon mon maître euh, mon maître en podcast donc euh, si vous trouvez y a là, un peu de l'inspiration de euh, Applaud etc c'est normal hein, c'est tout copié j'ai tout pompé parce que bon bah je débute hein. c'est moi, moi le, le, le c'est vrai yeah.
0: qu'il est c'est vrai que c'est un podcast que je recommande aussi parce que c'est une approche assez intéressante c'est un type de podcast enfin des podcasts qui traitent de l'actu tech des des apps sympa tout ça, il y en a des tonnes, euh, des podcasts comme ça qui font une utilisation intéressante du média podcast pour parler d'un sujet un petit peu spécifique et en profondeur, il n'y en a pas énormément et c'est hyper intéressant euh, pour ceux qui s'intéressent un tout petit peu à la technique, euh, enfin à la tech en général, euh, c'est hyper intéressant de découvrir ce que fait le quotidien et le rôle d'un développeur Facebook par exemple et j'ai hâte d'entendre de, les suivants.
1: Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, et je trouve que c'est vachement intéressant. Euh, euh, voilà, dans nos Watch, on a beaucoup de podcasts d'information et divertissants. Ouais. Et là, il y a, y a une vraie fonction, euh, on va dire, d'utilité qui... publique. Ouais, D'ailleurs, euh, nous devrions être recommandés par le ministère du Travail, <rire> euh, car euh, non, mais c'est non, mais sans rire, c'est vrai que beaucoup de gens qui nous écoutent, euh, ben, s'intéressent au tech, euh, voudraient peut-être travailler dans le tech, et c'est vrai que euh, ben voilà, ça, ça permet. De de parler des métiers d'une manière qui est divertissante. Hein. C'est pas c'est pas la, la foire aux non, métiers est la ambiance, euh, dans laquelle on vous a obligé ouais. à aller. Oui
2: c'est ça, c'est bonne ambiance.
1: C'est ouais. bonne ambiance. Et puis c'est des gens qui travaillent euh, vraiment. Voilà que tu t'interroges. Tu, non, j'ai trouvé ça vachement intéressant. J'ai pas tout compris parce que moi je connais pas bien les métiers du web. Mais euh, mais justement ça m'a ça m'a
0: appris ça plein de choses. Ça un peu. Faudrait le faire. Oui. Euh, faudrait forcer euh, Philippe à l'écouter. Philippe gage parce Bon, donc, donc vous retrouvez ce podcast sur nowatch.net Dans la section The Lab euh, Et on vous invite à aller l'écouter Et on va conclure donc l'émission Qui a déjà été très longue malgré l'absence de euh, Cédric Comme quoi on réussit à centrer La personne qui allonge les émissions hein, Je dis rien euh, Et on va juste dire Que vous pouvez retrouver Corben Sur at Corben sur Twitter Jérôme sur at Jérôme Kainborg Sur Twitter et moi c'est Patrick Sur Twitter et on conclut donc l'émission en vous disant ah. qu'on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission merveilleuse. Ciao à tous Ciao tout le monde Allez tout le monde